0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 10 de mayo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 10 de mayo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Fiscal Contigo, conferencia para acercar al alumnado a la justicia. El CEI BAS, Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, ha acogido la última charla del curso 2022-2023 del programa educativo Fiscal Contigo, cuya finalidad es acercar al alumnado de cuarto de la ESO y bachillerato la figura del fiscal y dar a conocer esta institución en los centros educativos de la región. Escuchamos al director del CEI BAS, Nuestra Señora de los Dolores, Vicente Silla.
2: Y estamos aquí pues orgullosos de contar con la compañía y los invitados que tenemos hoy para, esta, para este acto que es Fiscal Contigo y evidentemente bueno, hemos sido privilegiados para, 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 esta, para esta actividad. Concedernosla es ya una alegría, aún así la visita y compañía del consejero y de nuestro alcalde pues todavía más. Eh, lo que sí quiero decir es que estas actividades son necesarias para mejorar, ¿eh? sobre todo... La convivencia, la convivencia en los centros, puesto que facilita el que nuestros alumnos tengan a esa figura de fiscal más cerca ¿eh? y, y, y en presencia con, con, con esos conceptos y esos valores que necesitamos hoy en día, que creemos que se están perdiendo. Entendemos que es muy necesario ¿eh? y, e incluso es más necesario en niveles más bajos. ¿eh? En niveles más bajos donde de verdad se, se forma una persona y, y los valores se van inculcando... ...para no llegar a estas situaciones que anteriormente le habéis preguntado al fiscal... ¿Eh? ...muchas gracias a todos y buenos días. ¿Cuántos
3: alumnos eh, participan?
2: Participan 37 alumnos de cuarto de la ESO, son dos grupos... ¿eh? ...y ahora mismo la charla va dirigida a esos alumnos de cuarto de la ESO... ¿eh? ...este es un centro de distintas enseñanzas de infantil, primaria y secundaria... ...por eso hago nos en también hacer este tipo de actividades... No Sé si sería la figura de fiscal la adecuada, pero sí empezar desde más abajo.
0: A la clausura de esta tercera edición ha asistido el consejero de Educación, Víctor Marín, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, acompañados por el director del Centro Educativo, Vicente Silla, y el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, quien ha impartido esta mañana la charla a los alumnos de cuarto de la ESO del CEIBAS Nuestra Señora de los Dolores. Escuchamos al fiscal superior de la región de Murcia.
3: Bueno, pues esto forma parte de una iniciativa que tuvo la Fiscalía con la Consejería de Educación, a la cual siempre tengo que agradecer eh, su organización y su gestión, que hace ya dos, dos años y medio que estamos eh, celebrando estas, estas eh, jornadas de reunión con los eh, con los chavales con una finalidad clara, que es eh, acercar la justicia a los, a los ciudadanos, y en este caso a los, a los alumnos de los diferentes eh, institutos. Eh, hoy cerramos el ciclo de curso de este, de este, de este año y, bueno, y darles a conocer la función de la Fiscalía y también pues darles a, eh, a, a conocer y sobre todo a que entiendan eh, determinados peligros que hay actualmente eh, como son eh, el uso de las, de las nuevas tecnologías, las redes, las redes sociales, etcétera, que están generando un problema muy, y, muy serio. Y transmitirles que el fiscal está para eh, defender a, los, a las personas más desvalidas eh, entre todas muchas funciones, y entre esas personas más desvalidas están precisamente los, los, los menores, y a que eh, crezcan eh, eh, educados bajo el principio fundamental de la igualdad, eh, por, 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 por todas las razones. ¿no? Eh, eso es básico y, por tanto, es fundamental que esto se, se inicie eh, desde la propia base, que es desde los propios chavales, eh, eh, tanto en la familia como en el ámbito de, de los institutos, evidentemente, pues que, se, que, que crezca con esa, eh, con esa filosofía.
0: La charla de una hora de duración en la que el fiscal explica al alumnado el funcionamiento de la fiscalía y la función de los fiscales, en especial la fiscalía de menores, ha contado con la participación de 37 de alumnos del centro. Este programa se inició en el curso 2020-2021 y está funcionando de manera extraordinaria, ha comentado el consejero de educación Víctor Marín.
4: Bueno, celebramos una nueva charla eh, del programa El Fiscal Contigo, un programa en el que la región de Murcia está siendo pionera a nivel nacional, eh, trabajando conjuntamente con la Fiscalía, a quien personalmente pues, tengo que agradecer su predisposición y su eh, colaboración en el desarrollo de, de esta iniciativa, que durante este curso escolar eh, llega aproximadamente a 5.000 alumnos de la región. Son alumnos tanto de cuarto de ESO eh, como también de bachillerato los que se están beneficiando eh, de este interesante programa que, en definitiva, eh, da a conocer la figura, eh, la función eh, de la Fiscalía en nuestra sociedad y que forma parte también pues, de una serie de iniciativas eh, que se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Educación eh, para dar a conocer eh, la función de la justicia. Tenemos otros programas que pueden complementar también eh, la formación de los alumnos en esta materia y de los cuales eh, nos sentimos muy orgullosos. Son unos programas que tienen una excelente aceptación por parte del alumnado y que tenemos que seguir trabajando en ellos en el futuro. Es un programa que se inició en 2000, el curso 2020-2021 y que hasta ahora está funcionando eh, de manera extraordinaria.
0: El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, agradeció la presencia del consejero y del fiscal superior de la región de Murcia, así como la designación del Centro de Dolores de Pacheco entre los 22 que han participado durante este curso en el ciclo de conferencias Fiscal Contigo, destacando la importancia de este proyecto y poniendo en valor la colaboración entre las instituciones por llevar a cabo una iniciativa como esta, ya que induce el respeto de todos los participantes por el Poder Judicial y propicie la respuesta a las cuestiones de la sociedad actual que afecta afecta a los más jóvenes.
5: Pues lo primero por supuesto agradecer la presencia... ...esta mañana aquí en Dolores de Pacheco... ...del señor eh, Consejero de Educación... ...del señor Fiscal Superior de la Región de Murcia... ...agradecer que estén aquí en el Colegio de Dolores... Eh, ...don Vicente, director del colegio... ...creo que es un privilegio para nosotros... ...que haya sido este colegio designado... ...para estar dentro de este ciclo... ...que, que en colaboración la Fiscalía y, y la Consejería de Educación, pues para que los eh, jóvenes, los escolares, pues conozcan de cerca lo que significa la figura del fiscal. Creo que, que en España eh, tienen que ser los escolares desde edades tempranas pues que conozcan exactamente cuáles son los poderes, el, que conozcan el poder judicial en España, lo que significa dentro de la Constitución, lo que significa el Ministerio Fiscal y la figura del fiscal. Y esta mañana pues comentábamos que es un privilegio ...para nuestros escolares del Colegio de Dolores... el que tengamos esta mañana la presencia... ...del Consejo de Educación y de Fiscal... ...pues para hacerles eh, más cerca la figura del fiscal... ...para informarles, eh, para darles pues, todo tipo de, de conocimiento... ...que necesitan, porque es una forma de, de empezar... ...a respetar al Poder Judicial en España.
1: Noticias Edición Mediodía. IFEPA se convertirá del 12 al 14 de mayo en la mayor plataforma comercial del automóvil de ocasión de la región de Murcia y provincias limítrofes. Se trata de una oportunidad única para poder acceder en la actualidad a una oferta lo más representativa en vehículos seminuevo, kilómetro cero y ocasión y sin moverse de un mismo espacio, lo cual supone una comodidad en cuanto a ahorro de tiempo y desplazamientos para el potencial comprador. Acerca de este decimonoveno salón del vehículo de ocasión 2023 que se celebrará en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia. Ifepa hablamos con Antonio Miras, director gerente de Ifepa.
6: Entre los próximos días 12 al 14 de mayo, Ifepa, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, va a celebrar el decimonoveno Salón del Vehículo de Ocasión. El mayor escaparate, sin duda alguna, de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de la región de, de Murcia. Y, y decimos el mayor escaparate, puesto que no hay ninguna otra exposición. En la región que en torno a 25.000 metros cuadrados de superficie de exposición reúna una oferta de más de 1.000 vehículos a la venta durante este próximo fin de semana, más los vehículos de, de reposición eh, que conforme se vayan vendiendo eh, se irán reponiendo para mantener una oferta lo más amplia posible durante eh, los días de celebración de, del, del evento. El 19
1: Salón de Vehículos de Ocasión es una feria de venta directa que pone a disposición del público todas las facilidades para que pueda adquirir durante el certamen el automóvil que busca, ya que el visitante tiene a su disposición automóviles para todos los gustos y precios. Los expositores, conocedores de la gran oportunidad que supone su presencia en la feria, realizan ofertas especiales, lo que supone un gran atractivo para el visitante, ya que le permite comprar marcas y elegir entre los mejores precios del mercado. En IFEPA estarán presentes los más importantes establecimientos de compra-venta de automóviles de la región de Murcia, junto con los departamentos de vehículos de ocasión de alguno de los más prestigiosos concesionarios de automóviles.
6: Desde luego, esta es una oportunidad única para encontrar el coche que se busca y es una fe feria de venta directa que pone a disposición del público pues, todas las facilidades para que pueda adquirir durante el certamen el, el automóvil que busca, eh, ya que el visitante va a tener eh, automóviles para todos los gustos y todos los precios, desde el utilitario más sencillo, más económico, de prestaciones más básicas, alberlina de lujo, pasando por el todoterreno, por el deportivo, por el, incluso, incluso el vehículo industrial, es decir, una amplísima gama de, de vehículos de la mano de aproximadamente unas 50 empresas expositoras en estable, entre, entre establecimientos compraventas y también concesionarios oficiales de la, de la región de, de Murcia es un clásico en el calendario ferial de Dicepa por lo que suponen estas 19 ediciones y que ha funcionado muy bien eh, sobre todo en los últimos años recordar que la edición del año pasado eh, se vendieron aproximadamente el 60%, de los, el 60 de los vehículos expuestos lo cual ya supone un auténtico éxito y también pues vino un poco a, a demostrar que hace ya mucho tiempo el potencial comprador eh, se quitó un poco el miedo de adquirir un vehículo en un certamen de estas características, evidentemente los coches. Se venden con toda su eh, garantía exigida por, por ley. Eh, no es la institución ferial, no es la feria quien le vende el vehículo, sino el propio concesionario que durante tres días traslada la sede de su empresa al marco de, eh, del evento. Y, y bueno, recordar que entre las excelencias de la feria, pues supone. Eh, el hecho de, de que, evidentemente, constituye un ahorro comprar un vehículo en, en un evento de este tipo. El hecho de que toda la competencia esté reunida en un mismo en un mismo espacio, bajo un mismo techo, le obliga mucho a ajustarse en el precio para llevarse la venta del vehículo y las empresas expositoras, la verdad, es que presentan muy buenos precios y muy buenas ofertas. Luego, pensar también lo que supone de ahorro de tiempo, al evitarnos tener que recorrer concesionario en concesionario, establecimiento en establecimiento, puesto que aquí vamos a encontrar, insisto, en un mismo espacio, la mayor oferta, sin duda alguna, de, de vehículo eh, de ocasión de, de la región de, de Murcia. En un momento en el que todos hemos oído hablar de la, de la crisis de stock, eh, ha llevado a de la crisis de suministros que ha llevado a una crisis de stock a falta de vehículos nuevos y eso ha elevado la demanda de vehículos de ocasión hasta el punto de que casi casi se ha convertido en una aventura poder encontrar un vehículo de ocasión que más se ajuste a nuestras necesidades o a nuestros gustos. El hecho de poder Contar con una oferta de esta envergadura ya supone un auténtico reclamo para aquel que esté pensando en, en adquirir un vehículo de, de ocasión. Por tanto, animar a todo aquel que nos pueda escuchar a que durante este próximo fin de semana, desde el viernes 12 hasta el domingo 14, se dé una vuelta por el Palacio de Ferias y Exposiciones de IFEPA, eh, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de, de Murcia, eh, a esta decino, novena edición del salón de vehículo de ocasión. ¿Necesitas cambiar de coche y no lo encuentras? ¿Buscas calidad
3: y a un precio asequible? Seguro que lo encuentras en el esperado salón del vehículo de ocasión. Seminuevos de las principales marcas y modelos. La mayor oferta del mercado reunida en un mismo espacio. Del 12 al 14 de mayo en IFEPA, Torre Pacheco. Visítanos
6: y llévate tu coche.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Radio Torre Pacheco les invita a escuchar El perfil del candidato, un espacio radiofónico en el que le daremos a conocer con más profundidad a los candidatos que concurren a la alcaldía de Torre Pacheco en las elecciones municipales del próximo domingo 28 de mayo. Escuche el perfil del candidato en los informativos de Radio Torre Pacheco. ...a las 13 y 2030 horas. Comienza en Radio Torre Pacheco... ...un nuevo espacio de entrevistas con los candidatos... ...a la alcaldía de este municipio... ...esto es, el perfil del candidato... ...un espacio radiofónico... ...en el que intentamos dar a conocer con más profundidad... ...a quienes se presentan como candidatos... ...a la alcaldía de Torre Pacheco... ...en las próximas elecciones municipales... ...del domingo 28 de mayo... Hoy es el turno de Carlos López, candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista. Buenas tardes, Carlos.
7: Muy buenas tardes. Tío. Un placer estar aquí, como siempre, en Radio Torre Pacheco, en la radio pública, en la radio de todo y todas.
1: Comenzamos con la primera pregunta de este cuestionario. ¿Quién es Carlos López?
7: Bueno, pues Carlos López soy yo el que aquí, el que me habla. Muchos de ustedes ya, y de los que lo estoy oyendo, me conocen. Tengo 34 años. Soy licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, eh, apasionado de lo público, de la Administración, eh, vecino de Pacheco desde que nací, he vivido aquí toda mi vida, toda mi vida, eh, nací en el barrio de San Juan, luego pues viví unos años también en Fontes, Y ahora vivo en la, cerca de la Plaza los Martínez. Y soy un apasionado de Torre Pacheco, me encanta mi pueblo, durante todos estos años pues eh, los vecinos me han podido ver en las asociaciones festeras, culturales, en fin, eh, disfrutando de nuestro pueblo. Yo me considero pues un pachequero más, pero un pachequero que ama a su pueblo.
1: Una palabra que cree que lo puede definir como persona.
7: Yo creo que alegría, no me gusta estar cabreado, me enfada cabrearme, no me cabreo casi nunca, me pongo serio pero no me cabreo. Y creo, porque además me lo han enseñado así, que la alegría como actitud en la vida es importante porque te permite también eh, trasladarla a los demás. ¿no? La alegría en la vida es importante, pero también en la política, porque cuando muchas veces, pues, y ahora lo vemos mucho, ¿no? eh, se juega con la política del miedo, de, de, del, en fin, de la mentira, del odio, todo esto, pues yo creo que poner un poco de alegría y poner una sonrisa también a la política creo que es importante. Yo me considero una persona alegre, lo intento ser todos los días, aunque me levante. Un poco cabreado, eh, intento siempre forzarme para poder eh, poner siempre una sonrisa y, y esa es mi filosofía también de vida.
1: ¿Desde cuándo se interesó Carlos López por la política activa y qué le ha llevado a ser el candidato por su partido?
7: Pues yo tengo que decir que desde siempre, o sea, no es ningún secreto, ni aquí en Torre Pacheco ni en la región de Murcia, que me encanta la política, es mi, mi trabajo, es mi, a lo que dediqué también mi, mi formación y yo empecé muy joven, tenía 14 años cuando cuando entré en Juventudes Socialistas, Socialista, apasionado por la política, por también por los movimientos estudiantiles, pues en el instituto, he formado parte siempre del consejo escolar, incluso del colegio Nuestra Señora del Rosario en su momento como alumno, cuando tenía apenas 10 o 11 años, luego también en la universidad, que he sido claustral... Eh, también en el activismo pues social, en defensa de los derechos de las personas LGTBI, por, por ejemplo porque creo que al final la política es eh, un elemento indispensable para cambiar la vida de la gente yo o sé sea, algo que, que no que no soporto y que no puedo es la injusticia, esa es mi filosofía también como socialista hay muchos socialistas en Pacheco y los que creemos y pensamos que puede haber una sociedad mejor pues yo creo que... Tenemos nuestro hueco aquí en el PSOE, ¿no? Yo hace mucho tiempo que lo decidí y hace tiempo que decidí también que, que bueno, que presentarme alcalde podía ser un, un elemento importante para poder construir ese proyecto que tenemos nosotros para Torre Pacheco.
1: Están escuchando el perfil del candidato en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Hoy nos acompaña Carlos López, candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Socialista y tenemos una nueva pregunta para él. ¿Se ha fijado alguna meta en política?
7: A ver, en política los cargos ni se dan ni se piden. Es decir, yo creo que uno está siempre donde tiene que estar A mí la política local me encanta Me ha gustado siempre, ahora como concejal Pero cuando no era concejal pues también colaboraba con mis compañeros eh, concejales Pues ayudándole a, a preparar un, los plenos, en fin, eh, ayudándole también en, en temas comunicativos La política local me encanta porque es la más cercana Porque es la que compartes con el vecino Es la que puede eh, directamente afrontar problemas y cambiar cosas muy directamente Lógicamente la política en otros niveles pues, también me gusta, no pero yo creo que uno tiene que estar siempre donde tiene que estar, no sé qué pasará mañana, desde luego, y yo estoy siempre y estoy muy contento de poder estar ahora mismo al servicio de mis vecinos. El día de mañana, pues bueno, quién sabe ¿no? ¿Dónde, dónde estaremos, eh, siempre al servicio de, de, de tu vecino, de tu ciudadano aquí en Murcia o de todos los españoles, por supuesto, donde nos manden.
1: ¿Qué cualidades personales piensa que tiene o los demás opinan que lo hacen ser el candidato idóneo a la alcaldía de Torre Pacheco?
7: A ver, yo creo que si algo... Está feo esto de echarse flores, ¿no? Porque no es muy no es muy mío, yo no soy de echarme flores para nada. Pero creo que tengo mucha capacidad de escuchar. Me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho escuchar a, a mi equipo de trabajo. Eh, creo que tengo muy buena capacidad para aceptar crítica. ...que eso creo que es importantísimo en política, hay gente, en política y en la vida, ¿no? Hay gente que cuando le hacen una crítica o cuando le dicen que algo está mal, eh, pues bueno, pues se rearma un poco sobre sí mismo y no reflexiona, ¿no? Yo creo que eso es algo que me han inculcado, es que cuando alguien te dice algo, aunque tú no estés de acuerdo, puedas pensar en el fondo... ...pues bueno, tienes que atender y tienes que pensar que, que hay que cambiar muchas veces el rumbo, ¿no? Yo digo que hay que tener siempre los pies en el suelo, yo creo que una de mis virtudes también es el poder, el saber aceptar las críticas, el llevarlas con bueno con serenidad. Y el intentar utilizarlas también para, para mejorar, ¿no? Esa capacidad de escuchar, que al final no deja de ser una extensión de, de la capacidad de escuchar, creo que una de mis mayores virtudes. También tengo muchísimos defectos, ¿eh? Por supuesto, pero porque esto de la gente perfecta, yo no soy perfecto. Ya lo he dicho muchas veces, ni yo, ni ninguno de los candidatos que se presentan me adelantan, ni ninguno de los que se presentan a la alcaldía. Todos tendríamos nuestros defectos. Lógicamente, pues oye, pues, ya que están los demás para, para decirlo, ¿no? Yo no, no lo voy a decir, pero que seguro que tendré algunos, eh, unos más grandes y otros más perdonados. ...seguro que sí.
1: Hablamos ahora de una nueva forma de comunicación... ...las redes sociales... ...Carlos López utiliza las redes sociales... ...y cuál de ellas.
7: Yo sí, la utilizo todas... ...todas... ...Instagram, Twitter, Facebook, TikTok... ...ahora también de hace unos meses... Eh, me encantan, creo que una forma de comunicar directamente, de llegar a la gente, de interactuar yo, bueno, sabéis que subo, subo ahora, por ejemplo, muchos TikTok y te permite pues que la gente eh, tener un feedback y una respuesta de la gente a todo lo que hace o comenta o propone y, y creo que fíjate, la utilizaría más si no fuese porque muchas veces, porque bueno, también las redes tienen esa parte política y luego tienen esa parte también más, más personal o más divertida pero bueno, es verdad que los políticos están un poco limitados si no, eh, Vamos, puedo asegurar y aseguro, y los que me conocen lo saben, que subiría muchísimas más cosas que um, incluso eh, personales o con otro tono más humorístico, pero bueno, también hay que guardar un poco la compostura, ¿no? Y hacer, pues, un, y ser serio ¿no? en esto de la... Yo creo que uno siempre tiene que saber dónde hay que estar, pero a mí me encantan, Yo disfruto, además, no solo poniendo y poniendo mis vídeos, poniendo mis cosas, sino que también disfruto viendo los de los demás. Las redes son, no es que sean el futuro, es que son el presente. También yo soy de una generación en la que... Pues prácticamente hemos crecido ya pegado a un aparato electrónico, no concibo mi vida sin internet, o sea, no sé si mañana no tuviese, hay un problema y me cortan el agua en mi casa, pues lo pasaría mal, pero si me cortan el internet te puedo asegurar que lo pasaría peor
1: y al hilo de esta pregunta, ¿qué papel cree que van a tener las redes sociales en estos comicios?
7: Yo creo que es muy importante, precisamente por eso, ¿no? Porque permite llegar a la población joven, eh, a una población que, que tiene que estar y que tiene que comprometerse y que tiene que salir también a, a, a votar, a mostrar su opinión, independientemente de lo que voten, ¿no? Pero tiene que participar. Y creo que las redes permiten y van a ser clave también en esta campaña. Siempre que sean utilizadas eh, en positivo, ¿no? ...no para difundir odios, mentiras, bulos, engaños... ...en fin, porque bueno, también hay que decir... ...que las redes también tienen su lado malo... ¿no? ...y yo lo he vivido personalmente, hace poco... Y, ...y la verdad es que no concibo yo el uso así de las redes sociales... ...pero hay gente que sí, entonces también hay que... Eh, ...hay que denunciar y poner también de relieve... Que, ...que hay gente que no utiliza las redes sociales... ...con buenos fines. ¿no?
1: Continúan escuchando el perfil del candidato... ...en la sintonía de Radio Torre Pacheco... ...hoy nos acompaña Carlos López... ...candidato a la alcaldía por el Partido Socialista... ...y tenemos una nueva pregunta para él... ...si es elegido alcalde... ...¿cuál sería la primera medida política que adoptaría?
7: Bueno, vamos a ver, es complicado... ...porque es verdad que... ...son muchos los proyectos que tenemos en marcha... ...pero fíjate, yo hace poco anunciaba también... ...a través de mis redes... Un proyecto que es muy importante, ¿no? que es el Plan Más Deporte. Creo que durante estos últimos años hemos realizado inversiones importantes en, bueno, en mejorar los accesos al pueblo, en, en evitar las inundaciones, mejorar nuestros parques, nuestros jardines, nuestra vía pública. Pero es verdad que es tiempo ahora pues también de centrarnos en la mejora de esas inversiones deportivas. ¿no? Entonces yo creo que eh, la primera semana lo que haría, y tal y como lo he descrito también en, en esos vídeos, precisamente en las redes sociales de lo que hablamos, es gestionar y empezar a trabajar para poner en marcha ese Plan de Deporte de 3 millones y medio de euros de inversión, en instalaciones deportivas con el objetivo de dar respuesta primero a una demanda de los colectivos y de los vecinos e intentar que lo más rápido posible podamos poner en valor de nuevo nuestras instalaciones deportivas que eh, bueno tienen muchísimos años, son instalaciones porque Pacheco decidió en su momento Con buen criterio, en mi opinión, que en vez de hacer Una gran instalación deportiva municipal Como tienen otros municipios vecinos Tenían que estar territorializadas en las pedanías Y por tanto hay que devolverle ese valor Para que lo más pronto posible Pues nuestros jóvenes, las personas también que hacen uso De esas instalaciones puedan estar Entonces esa es una de nuestras prioridades Y desde luego que empezaríamos ya eh, Aunque de hecho tengo ya algo trabajado con ese asunto Pero a buscar la financiación lo antes posible Tal y como he comentado Para conseguir esos 3 millones y medio de euros Para poder iniciar el plan deporte de forma inmediata
1: ¿Qué decisión personal relacionada con su vida privada o profesional tendrá que asumir si es elegido alcalde de Torre Pacheco?
7: Bueno, pues es complicado, ¿no? Pero yo, hace, yo la última vez que me presenté a las elecciones no tenía pareja, ahora sí. Eh, bueno, pues habría que ver cómo eh, establecemos un planning de vida para poder compatibilizar esas dos cosas, porque... Yo sé que es complicado Ya lo he ahora Siendo concejal de Hacienda son Bueno, muchos actos A los que hay que acudir Y lógicamente La vida personal Y yo no tengo familia No tengo hijos Pero tampoco tenía pareja Hace cuatro años Entonces pues tendría que Sentarme con, con Ben y, y ponerme de acuerdo En cómo vamos a, a vernos Cómo vamos a hacerlo ¿No? Y porque yo creo que también Hay que hacerse Ese calendario ¿No? Y de todas maneras Yo bueno Tengo el apoyo Afortunadamente De, de mi familia de, de mi madre Por supuesto También de mi pareja De mi amigo Que lo entienden Pero es verdad que, que, que lo he comentado además, lo he comentado con, con mi pareja y yo creo que tendríamos que sentarnos y, y verlo, pero creo que no habría más problema porque tengo su apoyo y entonces entonces pues, en ese sentido me siento, me siento muy arropado ya dentro de cuatro años te contaré si el plan ha salido bien o no
1: Terminamos en un tono más distendido esta entrevista y queremos saber qué aficiones tiene Carlos López y cuál es su lugar preferido para perderse o aislarse del mundo
7: Una de mis aficiones principales es, son los videojuegos me encantan los videojuegos Seguramente seré el único candidato que diga esto Lo, lo seguro que sí Porque también generacionalmente Pues seguramente eh, Cada uno tiene que tener sus aficiones ¿no? A mí me gustan mucho eh, los videojuegos Los videojuegos antiguos y los nuevos Y luego me gusta muchísimo viajar Y un lugar eh, para perderse Yo en Torre Pacheco me encanta el cabezo gordo Y de vez en cuando darme un paseo Además solo porque no me gusta ir con gente eh, Darme un paseo solo y subir a la cima Y fuera de Pacheco Me gusta mucho Cabo Palo y
1: La Manga Pues así finaliza el perfil del candidato Hoy con Carlos López Suerte en los comicios municipales y autonómicos Del próximo 28 de mayo Y gracias por estar con nosotros En los estudios de Radio Torre Pacheco
7: Muchas gracias a vosotros como siempre, un placer
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena Aplicamos las últimas tecnologías En sistemas de control y distribución
0: Los productores europeos de tomate enseñan los dientes ante la importación descontrolada de Marruecos. Las exigencias comunitarias en fitosanitarios y envases son un lastre añadido a la producción nacional. El crecimiento descontrolado de las importaciones de tomate de Marruecos y la política comunitaria en el ámbito de fitosanidad y de envases derivada de la estrategia de la granja a la mesa amenaza la producción comunitaria de tomate que sigue una tendencia decreciente de su producción y comercio exterior, según ha concluido el grupo de contacto de tomate de Francia, Italia, Portugal y España, reunido en Francia en el que participaron representantes sectoriales de los cuatro países, así como responsables de las respectivas administraciones. La importación comunitaria de Marruecos ha pasado desde 2013, primer año después de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el país magrebí, que preveía un contingente preferencial de 285.000 toneladas, de 365.695 toneladas a 557.220 toneladas en 2022, volumen que se incrementa a 701.541 toneladas si se incluye Reino Unido. En el mercado británico es donde se observa más claramente la pérdida de competitividad de la producción comunitaria. En el mismo periodo, las exportaciones españolas de tomate a Reino Unido han caído de 143.182 toneladas a 70.780 toneladas, según datos de la División de Estadística de Naciones Unidas expuestos por Fepex en la reunión. Junto al crecimiento de las importaciones de tomate de Marruecos en la Unión Europea, el grupo coincidió en que la política comunitaria en el ámbito de fitosanitarios y de envases perjudican a la producción comunitaria, por lo que acordaron solicitar que se retiren las propuestas de reglamento de uso sostenible de fitosanitarios y la de envases y residuos de envases, presentadas por la Comisión Europea por su impacto negativo en la sostenibilidad de los cultivos y por su impacto negativo en la comercialización, ya que no permitirá de facto diferenciar la producción comunitaria de la importada. Se acordó también solicitar a la Comisión Europea una ayuda extraordinaria de hasta el 10% del valor de la producción comercializada de tomate de las organizaciones de productores que compense los daños que está provocando, por un lado, la dejadez de la aplicación de las cláusulas de cooperación y de salvaguardar el acuerdo de la Asociación de la Unión Europea con Marruecos y, por otro, la aplicación de las concesiones arancelarias del acuerdo a las producciones del Sáhara Occidental que se está convirtiendo en ...la principal zona exportadora de tomate de este país... ...el grupo de contacto de tomate analizó también... ...las previsiones de la campaña de verano... ...que muestran una tendencia decreciente... ...en un 5% para el conjunto de los países... ...consecuencia principalmente de los menores rendimientos.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: Quique Siscar, cuarto clasificado en la Copa del Mundo 2023. Gran Copa la del Mundo en la que ha vivido el Pachequero esta pasada semana en Portugal y en la que han competido las mejores 16 selecciones de todo el mundo. Quique Siscar se va de esta Copa del Mundo siendo uno de los componentes del equipo español, capitaneado por Mico Marguet junto a Martín de la Puente y Cisco García, de la mejor cuarta selección del mundo en esta Copa del Mundo 2023. Orgulloso de esta familia española que han formado durante esta Copa del Mundo y donde las primeras de cambios supieron alcanzar el objetivo marcado cuando iban a Portugal con bajas en el equipo. Quique Siscar se muestra feliz y satisfecho con lo peleado, luchado y conseguido en Portugal.
8: Muy buenas, la verdad es que ha sido una gran Copa del Mundo la que he vivido durante esta semana en Vilamora y en la que hemos competido en 16, las 16 mejores selecciones de todo el mundo. Y bueno, me voy de esta Copa del Mundo siendo uno de los componentes de, del equipo español, capitaneado por Mico Marguet, eh, y que junto a Martín de la Puente y Cisco, pues hemos conseguido ser la cuarta mejor selección de, del mundo en esta Copa del Mundo 2023. La verdad es que esta ha sido mi quinta Copa del Mundo, y desde que empecé, pues, la verdad es que... Eh, he conseguido la, las mejores posiciones para, para la delegación española siendo séptimo, séptimo, segundo, segundo y, bueno, y cuarto en esta La verdad es que bueno, en la Copa del Mundo eh, caímos encuadrados en el grupo C con Israel, Sudáfrica y Marruecos eh, Bueno, nos tocó arrancar contra Marruecos y ganamos la eliminatoria por 2-1 tras el doble decisivo eh, posteriormente nos tocaría jugar contra Israel Que venía de ganar a Sudáfrica por 3-0 Y nos la jugamos en el doble decisivo Y tanto Martín como yo creo que hicimos una grandísima, gran, un grandísimo partido de doble Y conseguimos ganar a, a los israelitas por 6-2-6-2 Y en el último partido de grupo donde nos jugábamos el pase a semifinales Y teníamos que confirmar el... el ser primero de grupo, pues bueno, ganamos nuestros dos individuales, tanto Martín de la Puente como yo, en tres durísimos seis cada partido, pero bueno, al final lo, lo sacamos y, y conseguimos, por tanto, el pase a semifinales. Y bueno, en semifinales, pues nos tocó Gran Bretaña, que a lo posterior sería la campeona del mundo en esta Copa del Mundo, y bueno, perdimos 0-2, la verdad es que. Yo jugué un gran partido de, de individual, pero bueno, eh, no me tocó antes, es número uno, actualmente nueve, y bueno, la verdad es que me dio muy poquitas opciones, yo la verdad es que estoy muy contento con mi, con mi juego, pero, pero me dio muy, muy pocas opciones y Martín tuvo una bola de set para igualar y poder haber luchado en el tercer set, pero bueno, no lo consiguió y finalmente pues, perdimos 2-0. Y en la lucha por el tercer y cuarto puesto, la verdad es que caímos por 1-2 frente a Francia en una durísima batalla, en el doble, tras el 1-1 de individuales. Y la verdad es que el doble fue muy peleado por Martín y por mí, pero al final, bueno, pues no pudo ser, ¿no? Ellos fueron mejores en los momentos claves y caímos por 1-6-4-6, que la verdad es que fue una pena porque estábamos en esa típica remontada que que vas de menos a más, pero bueno, eh, al final no pudo ser, que cayó de su lado y bueno, eh, la verdad es que estoy muy orgulloso de, de la familia que hemos formado durante esta Copa del Mundo y, y bueno, y a la primera de cambio la verdad es que eh, conseguimos alcanzar el objetivo marcado cuando íbamos para Portugal, que era la de la salvación, porque bueno, teníamos las bajas de Dani Cabezas y Kiko Tour y conseguirlo a la primera de cambio, la salvación, la verdad es que fue enorme. Y ya quedar cuarto, pues fue todavía aún mejor. Y bueno, en la primera y en lo personal, pues bueno, mi primera Copa del Mundo, donde cada día jugué dos partidos, individual y doble, y donde bueno, pasico a pasico, pues pude ir controlando esas nuevas situaciones ¿no? que eran vividas por mí. Por lo que bueno, me voy feliz y satisfecho con lo que he peleado, luchado y conseguido en Portugal. Sé, obviamente, que hay mucho que, que mejorar y, bueno, ese doble contra Francia fue, fue duro perderlo. Eh, se nos escapó el bronce, pero bueno, enfrente tenemos una buena pareja de doble y no pudo ser. Y así es que nada, un cuarto del mundo que la verdad es que es para estar muy contento y, y así estoy, la verdad.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 10 de mayo en la región de Murcia. Nubes de evolución, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el interior, notable en las sierras. Tendremos vientos de componente este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 17. El campo de Cartagena alcanzará una máxima ...de 25 grados y una mínima de 18... ...y en el mar menor tendremos una máxima... ...de 25 grados y una mínima de 16 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación... ...de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...